Peter Proggathofer spricht mit. Hallo, ich spreche diesmal mit Michael Dell, einem Wiener Innovationsberater. Er erzählt mir, wie sein Beruf funktioniert und gibt damit schöne Einblicke in das Funktionieren österreichischer Klein- und Mittelbetriebe im Technologiebereich. Wir sprechen auch darüber, wo die Ideen herkommen, wie man den Weizen vom Spreu der Ideen trennt, über das Problem lösen und auch über die berühmte Box außerhalb oder innerhalb derer wir denken. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Peter Purgatow spricht mit. Mein heutiger Gesprächspartner ist Michael Dell. Hallo. Grüß Hallo, dich. der andere Michael Dell. Genau, nicht der Michael Dell. Du hast mir mal erzählt, wenn du in die USA in Hotels dich eincheckst, liegt eine Flasche Champagner auf deinem Kopf. Die trinke ich auch aus, ja. ja guter Name. <lacht> Zufall. Oder, oder Mama ärgerlich. Ähm, nein, ehrlich ist es nicht. Das Einzige, was ehrlich ist, ist, dass dich jeder fragt, ob man verwandt oder verschwägert <lacht> ist und man jedem sagt, nein, wir sind nicht verwandt und verschwägert. Von dem her kennst du die und Geschichten, die du erzählen musst. Dass es mir einfach ist, IT für mein Unternehmen hm. zu besorgen, weil wir kriegen sie nicht billiger. Das, das auf den, denn du kaufst eine Computer von Dell und damit das automatisch ja. deine... Dann weiß ich wenigstens, drauf. dass es meiner ist. Ja. <lacht> ähm, normalerweise sage ich immer... Mein Gesprächspartner ist dies oder das. Ja. Ich, du musst selber sagen, was du tust und was du bist. Okay, das so genau weiß ich nicht. Das ist eigentlich recht einfach. Innovationsberatung. Seit 25 Jahren, was macht ein Innovationsberater? Neue Produktentwicklung, Produktverbesserung für Unternehmen. Üblicherweise sind das Industrieunternehmen. Äh, ungefähr 70 Prozent größere und 30 Prozent mittelständische. Dann gibt es noch den Bereich Einführung von Innovationsmanagement in Unternehmen. Das ist wieder eher für die Mittelständischen ein Thema. Damit die Und selber ihre, ihre Innovationspotenzial nutzen, sagen wir mal. Die, die, die mittelständischen Unternehmen haben meistens keinen sehr strukturierten Innovationsprozess. Ein großes Unternehmen, das hat verschiedene Abteilungen. Da gibt es die für Research und die für Development und die für alles andere. In, in einem mittelständischen Unternehmen, vor allem in den kleineren, sagen wir zu so bis 100 äh, Mitarbeiter, gibt es keine AD-Abteilung. Vielleicht ja. gibt es irgendjemanden, der für die Forschung oder für die Entwicklung zuständig ist. Aber meistens sind das Gruppen von Personen, die da in Personalunion irgendetwas gemeinsam machen und die freuen sich dann manchmal, äh, wenn sie drauf kommen, dass es nicht so läuft, wie sie sich vorstellen, wenn sie jemanden haben, der mit ihnen gemeinsam einen strukturierten Innovationsprozess mhm, hineinbringt. Wenn du sagst, innovative Produkte entwickeln, kannst ja. du aus den 25 Jahren Erfahrung irgendein gutes Beispiel bringen? Was ist also natürlich, Hersteller die, die, oder die, die meisten Produkte sind, sind irrsinnig unsexy. Ja, deswegen, weil äh, Industrieunternehmen äh, sind sehr viele von denen im Business-to-Business -Business tätig. Äh, und dann hast du eine innovative Düse für eine Spritzgießanlage. Äh, das ist ungefähr so sexy wie gar nichts. Aber es gibt natürlich auch welche, die im Bereich Business to Consumer sind. Also da gibt es Unternehmen, die Kunststoffgeschirr herstellen und die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man einen Sieb verbessern, mhm. äh, einen Trichter, Entschuldigung, mhm. verbessern. Äh, jeder hat einen Trichter in der Küche, keiner braucht ihn oft und herausgekommen ist dann ein faltbarer Trichter, der äh, statt aus Kunststoff aus Silikon ist und der ist nicht da, wenn man ihn nicht braucht, als Untersetzer ah, ja. zu verwenden ah, ja. und wenn man ihn braucht, kann man ihn aufmachen. 
Und die kommen zu euch und sagen, wir würden gerne den Trichter verbessern und ihr zieht sich dann zurück und macht das und kommt zu ihnen mit Vorschlägen? Oder wie, wie funktioniert das? Ich kann es noch nicht also, vorstellen. Wann kommt überhaupt ein Berater? Ein Berater ist immer so etwas Ähnliches wie die Feuerwehr. Das heißt, die Unternehmen sagen einem nicht, dass es brennt, aber sie holen einen Berater, weil kosten auch Geld, zwar nicht viel, aber doch. Das heißt, wird immer erst geholt, wenn man alles andere ausprobiert hat. Dann kommen sie zu uns und dann sagen sie so, wir suchen entweder neue Produkte auf die grüne Wiese, wir brauchen mehr neue Produkte, lass uns darüber nachdenken, wie schaut die Zukunft aus, machen wir Technology Foresight, schauen uns ein paar äh, meist technologische Trends an und mhm. äh, was könnte das für uns bedeuten, sind in, in jüngster Zeit kommen alle daher und wollen 3D drucken und sind dann ganz enttäuscht, dass es noch immer keinen Replikator kommt, äh, gibt, wo alle zwei Sekunden ein 3D-gedrucktes äh, Gehäuse von einem von einem Drucker herauskommt oder so irgendetwas und wundern sich oder dann. Oder ein weiterer 3D-Drucker. Oder 3D-Drucker, also der sich selber druckt vielleicht. Also da sind es ganz traurig, aber das wären so technologieorientierte Dinge. Mhm. Oder irgendeine Universität hat einen neuen, hat einen neuen Werkstoff gefunden, mhm. publiziert aber das, das irgendwo. Seite dann. Das so, ist, nein, nein da, wo die Unternehmen das lesen. Ja, ja, Universität okay. auf Hinterdeckers publiziert das. Mhm. Äh, dann liest das äh, das Unternehmen und sagt, super, eigentlich sollten wir uns darüber Gedanken machen, ist Memory-Kunststoff für uns ein Thema? Mhm. Äh, was könnten wir damit machen? Wo könnte man das einsetzen, um dann gezielt äh, mit den universitären oder außeruniversitären Forschern in Kontakt zu treten und mhm. zu schauen, ob man da lizenzmäßig äh, oder sonst irgendwie etwas Gemeinsames machen kann. Mhm. Mhm. Das betrifft aber jetzt nur die Großen, die Mittleren betrifft das weniger, weil die sind in einem, in einem anderen Zeithorizont gefangen. Ja, die Großen denken schon einmal 5, 6, 7, auch einmal 10 und 12 Jahre in die Zukunft. Der Mittelstand, da sind wir schon heilfroh, wenn wir über die zwei Jahre herauskommen. Die zwei Jahre ist so der typische Messerhythmus. Mhm. Bei der mhm. letzten Messe hat der böse Konkurrent irgendetwas vorgestellt, bei der nächsten Messe braucht man auch was, also das sind marktgetriebene. Und dann gibt es noch die ganz kleinen, nicht immer pro Jahr 20 bis 25 Einzelerfinder oder Startups an, einfach deswegen, um an der, an der wirtschaftlichen Realität zu bleiben. Wenn ein Industriekunde irgend so ein großes, weltumspannendes Ding, 30 Millionen Euro für ein Projekt verwendet, das nur am Computer existiert und wo man weiß, das gibt es die nächsten zehn Jahre nicht als Produkt, dann ist das eine wirtschaftliche Realität. Die andere wirtschaftliche Realität ist ein Startup-Unternehmen, das sagt, wir möchten irgendetwas produzieren und wir brauchen 20.000 Euro für einen Prototypen dann ist das ein, eine andere wirtschaftliche Realität, aber die, die wahrscheinlich sogar viel realer ist da draußen, zumindest betrifft es mehr Personen. Mhm, und damit man nicht so sehr abhebt, muss man sich mhm. auch mit solchen Dingen beschäftigen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ein guter Teil von der Arbeit, die ihr macht, ist euch umschauen, was es anderswo gibt und was man hier vielleicht so ein bisschen Puzzlesteinartig zu etwas Neuem zusammenbauen kann. Umschauen könnte. ist ein Thema, ein großes Thema sind natürlich Workshops mit den Unternehmen gemeinsam. Mhm. Ich werde ja, die zu verstehen. Am ja. Automobilunternehmen nicht erklären, wie man ein Auto baut oder ja. am Flugzeugbauer, wie man ein Flugzeug baut. Das wissen die besser als ich. Ich habe die Flugphysik bis heute noch nicht verstanden. Äh, noch nicht ganz. Ich kenne Leute, die das nicht glauben, was das sehe. Dass das Flugzeuge tatsächlich fliegen. Also der, der Werner Bernhard, äh, der Leiter der Flugphysik von Airbus, sagt selber, je länger er sich damit beschäftigt, umso weniger <lacht> versteht er, dass die Dinge oben bleiben. Äh, aber ja, also ich glaube, man muss am Techniker 
Wir haben es überwiegend mit Technikern zu tun. Mhm. Ja? Also 99, irgendwas, so, so schade das ist, mhm. 99, irgendwas Prozent der Leute, mit denen wir zu tun haben, sind Männchen, kommen äh, aus der Technik, äh, sehr stark maschinenbaulastig, mhm. äh, viele Physiker dabei und äh, dann kommen noch die ITler dazu äh, und denen muss man nicht erklären, äh, wie ihre eigenen Produkte funktionieren, mhm. wie sie mhm. sie vielleicht anders machen könnten, mhm. das schon und das macht man in Workshops mit äh, Verwendung von Kreativtechniken, Vorseittechniken äh, mhm. etc. Das ist immer so etwas Ähnliches wie weiß nicht, die Teflonbeschichtung der Gehirne. Die Leute wissen zwar, wie es geht, aber plötzlich, wenn jemand von außen kommt, geht es besser, mhm. als wenn der von außen nicht mhm. da ist. Mhm. Und wir dürfen uns auch die Narrenkappe aufsetzen und so wie die Visionary Jesters Dinge in Frage stellen, die sich die Unternehmen selber nicht in Frage stellen trauen. Nämlich die einzelnen Personen nicht in Frage stellen trauen, weil sie... Weil dieses, man darf keine blöden Fragen stellen, oft wenn es sehr tief in der Unternehmenskultur verwurzelt ist, ja. oder? So, so. Manchmal hat es das ein bisschen. Manchmal hat es persönliche ja. Gründe, wo man sagt, der junge Mitarbeiter sich nicht traut, etwas in Frage zu stellen, weil sonst die arrivierten Mitarbeiter sagen, okay, das haben wir schon vor 20 Jahren probiert. Mhm. Damals hat es vielleicht wirklich nicht funktioniert ja, und ja, heute ja. wird es gehen. Ja. Dann auch die betrieblichen Scheuklappen sind, sind recht stark ausgeprägt. Wenn du, wenn du, das haben wir im eigenen Unternehmen auch. Wenn du dich immer mit dem Gleichen beschäftigst, dann ist das so und es wird nicht mehr in Frage gestellt. Also mhm. Du gehst in der Früh wahrscheinlich, wenn du in dein Büro gehst, auch die ähnlichen Wege äh, von zu Hause ins Büro. Äh, dann dann, dann gibt es das gleiche Ritual. Also noch besser ist es, wenn man in der Früh zu Hause aufsteht. Da gibt's, das kann man wie im Schlaf, das gleiche genau. Ritual. Das wird, jetzt wird der Kaffee gemacht und der Tee gemacht und dann Sonst wird das gemacht. Nicht ne? Sonst würden wir es nicht zusammenbringen. Und im Unternehmen ist es auch so. Und wir versuchen das bewusst aufzubrechen, um auch einmal zu sagen, mhm. jetzt mhm. denkt einmal raus aus euren, mhm. aus euren üblichen Bahnen, denkt einmal ganz anders, versucht einmal, was wäre wirklich disruptive oder, oder sogar noch mehr. Ja. kann man den Markt verändern und in Frage stellen, weil die Märkte verändern sich sowieso sehr stark. Das ist ja auch ein sehr kreativer Ansatz. Ich muss zuerst noch was anderes sagen. Ja. Ich versuche das nämlich systematisch zu machen, mhm. bei meinem Weg in die Arbeit nicht immer denselben Weg zu nehmen. Das ist gut. Ich habe ich vor ja. ein paar Jahren mal gelesen, wie, 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 wie sehr man Unfall, wie sehr die Unfallgefährdung steigt, je öfter man den Weg geht, weil man so. betriebsblind wird. Ja? Und gesagt, okay, das muss ich nicht haben, ich fahre mit dem Fahrrad. Das ist schon ähm, in der Stadt manchmal Risiko genug. Ja? Und darum fahre ich jeden Tag anders und bin ja. quasi auch gezwungen, mich jedes Mal auf was anderes einzustellen. Und ich habe das als erfrischend erlebt. Man kommt, ja, ja. Man kommt irgendwie ausgeruhter an, weil, man, weil, weil das Hirn irgendwie mehr zu tun ja, du hat. Kriegst, du kriegst zusätzliche oder zusätzliche nicht, aber du kriegst andere Eindrücke ja, ja. und es sind ja dann trotzdem nur eine, eine, eine endliche, sehr endliche Anzahl von unterschiedlichen ja, ja, ja. Wegen, weil du wirst nicht einen riesen Umweg machen, ja, dass du eine Stunde ja, länger braucht. Aber, aber das ist schon gut und ja. im Unternehmen ist das genauso. Also man ja, sollte ja, irgendwann ja. Aus, diesen, aus diesen ausgetretenen Pfaden einmal heraus, weil äh, sonst kann man eben nicht disruptive sein, was jetzt nicht mhm. heißt, dass jedes Unternehmen zwingend äh, weltverändernde Innovationen braucht. Also es gibt durchaus welche, wo man sagt, bleib ruhig so, wie du bist, du bist erfolgreich. Aber wenn es im Technologiebereich ist, dann musst du selber ändern, sonst wirst du geändert mhm. und dann bist du mhm. der Getriebene. Ähm, 
Eine, eine Frage, wenn ich jetzt noch einmal auf diesen ähm, Silikontrichter zurückkomme, ja. ist ja, wo die Idee denn eigentlich jetzt herkommt. Ja? Mhm. An welchem Punkt macht es Bling und diese Idee ist da. Die, ähm, ich sage, ja. wenn man einen Design, wenn man so wie wir den Designprozess sehen, ja, ja. dann ist der Designprozess einer, wo du irrsinnig viele Ideen generierst, weil Ideen gibt es ja wie Sand am Meer. Ideen ja. ist ja ein, ein, ein Vorrat ohne Ende, aber die meisten davon sind deppert. Ja. Das ist auch ein bisschen, ich glaube, deswegen gibt es auch in Unternehmen diese Angst, zu viel in Frage zu stellen, weil so viele Ideen, die man sich da aufmacht, einfach ähm, äh, sinnlos sind. Aber manchmal gibt es eben diese Diamanten und viel wichtiger als viele Ideen zu haben, ist, glaube ich, ähm, in der Lage zu sein, diese Diamanten zu finden und zu sehen. Also, das sind drei Fragen, ich versuche sie drei nach zu beantworten. Wo kommt die Idee her? Ja. Äh, am Ende des Tages wissen wir es gar nicht. Das ist ein wechselseitiger Befruchtungsprozess und es ist ja sowieso gleichgültig. Wir werden nach Tagen bezahlt oder nach Zeit bezahlt und daher produzieren können wir sowieso nicht. Ich habe da draußen keine Produktionsanlage stehen und will auch gar keine. Das heißt, wir sagen, am Ende des Tages sollen Ideen herauskommen, viele Ideen herauskommen. Da sind welche dabei, die sind unsinnig, die schmeißt man wieder weg, unter Umständen können die, aber wenn man sie kombiniert, sind sie dann wieder gar nicht so schlecht. Dann sind ein paar dabei, wo man sagt, ja, das sind die Quick Wings, wo man sagt, die, die, die gewinnen auf jeden Fall, ja, die nehmen wir auf jeden Fall auf. Und dann gibt es eine Vielzahl von solchen, wo man sagt, nein, da müssen wir noch was recherchieren, da müssen wir noch nachdenken, das muss man ausprobieren, ob es funktionieren kann. Da muss man mit jemandem, muss man Patent recherchieren, darf man das überhaupt mhm. oder hat das schon wer andere erfunden. Und am Ende des Tages, ich sage immer, für unseren Kunden ist es gleichgültig, von wem die Idee gekommen ist, mit welcher Methodik sie gekommen ist, ob sie ohne Methodik gekommen ist, ob sie am Abend nach dem, nach dem dritten Glas Bier oder sonst was erfunden wurde, oder ob sie jetzt innerhalb des Workshops entstanden ist, hauptsache die Idee ist da. Mhm. Und daran, die Kunden messen uns ja daran, ob was passiert, was mhm. Positives passiert. Wir haben Gott sei Dank eine Vielzahl von Stammkunden, was wiederum zeigt, dass es irgendwie funktionieren muss, weil sonst hätten die ja nicht wiederkommen, sondern sagen, ups, einmal ausprobiert und nie widersprechen mit denen. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass man irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen Methoden und Verfahren, aber irgendwelche Kriterien braucht, nachdem man, nachdem man aus Ideen die raussucht, die man weiterverfolgt. Uh, Habt ihr da so etwas wie die Guiding Principles ja, oder ein Fundament von Hammer. Ideen? viele. <lacht> wie, wie, wie bringt man das am besten auf, auf zwei Sätze? Du kannst zehn Sätze am Ende, des Tages, am Ende des Tages ist es immer der Markt, der entscheidet, ob eine Idee gut ist oder nicht. Jetzt, je innovativer etwas ist, umso schwieriger ist es, den Markt zu befragen, weil er es nicht wissen kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer so, wären wir im Jahr 1903 in Kitty Hawk und die Gebrüder Wright haben gerade unter Beweis gestellt, dass man mit einem motorgetriebenen Luftfahrzeug schwerer als Luft einen gesteuerten Flug machen kann. Und dann sagen die so, lass uns eine Flugzeugfirma aufbauen, weil technisches Prinzip ist unter Beweis gestellt. Schauen wir, ob es einen Markt gibt. Also wenn die mhm. zu ihrer Hausbank gehen, dann werden die sagen, ist in Ordnung, gibt es eine Marktstudie. Und dann machen die eine Marktstudie und dann fragen sie irgendjemanden, ob es einen Markt dafür gibt und dann fragen sie, ich weiß nicht, das Militär und das Militär wird sagen, 1903, nein, Flugzeuge sind teuer und laut und Benzin ist schwer zu bekommen, wir haben Fesselballone und äh, Zeppeline und die sind leise und leise und billig und außerdem wissen wir schon, wie es funktioniert und dann 
gehen Sie von mir aus zum Pony Express und sagen, wir könnten damit auch Briefe von New York nach Los Angeles liefern und dann werden die sagen, was frisst dein Flugzeug? Oh, <lacht> Benzin. Wo kriege ich Benzin her? Hafer ist doch viel leichter zu bekommen. Was machst du? End of Life Cycle mit deinem Flugzeug? Der mich wieder verwerten. Wir haben Pferde, da machen wir Leberkäst raus und verkaufen ihn nach Italien für Lasagne. Also das wären, das wären eher, daher kannst du solche Dinge eigentlich am Markt überhaupt nicht, mhm. nein, überhaupt nicht hinterfragen. Das heißt, der, der Markt kann für kurzfristige Innovationen sehr wohl Anregungen geben, aber ja, der Markt wird dir nicht sagen können, wie das Produkt aussieht. Das, was du machen kannst, ist, dass du ungelöste Kundenprobleme dir anschaust und sagst, okay, jetzt gehen wir Problem-Solving-mäßig hinein und sagen, da gibt es ein Problem, das ist nicht gelöst, also lösen wir das. Noch schöner ist es natürlich, wenn du zukünftige Kundenprobleme erkennst, indem du sagst, okay, wir sind heute im Jahr 2014, fast 15. Wie wird sich das Kundenproblem in den nächsten fünf Jahren vermutlich weiterentwickeln? Mhm. Dann sind wir auf 2020, dann beschreibst du diese Zukunft, wie sie in 2020 aussehen könnte. Ja. Da liegt ein Tablet, wo es dich wahrscheinlich ärgert, dass der zu wenig Batterie hat und wo du manchmal einen viel größeren Schirm hättest gerne und dann wieder einen viel kleineren Tablet, den du leichter einstecken kannst und sonst was, kann man sagen, okay, so hin wird sich das Kundenproblem entwickeln, was gibt es technologisch, was ist schon ganz fertig, was ist noch nicht ganz fertig, wie könnte sich das weiterentwickeln, bindet vielleicht sogar Externe ein im Sinne von Open Innovation. Und dann hast du mal so ein Bild der Zukunft, das ist meistens nicht eine Zukunft, sondern unangenehmerweise mehrere Zukünfte. Mhm weil ja keiner von uns weiß, wie die Zukunft wirklich ausschaut. Wir haben so Ideen dazu. Und dann geht man mittels Backcasting hin und sagt, okay, damit diese Zukunft eintritt, was muss es davor gegeben haben, damit man diese Zukunft haben kann. Also wenn wir jetzt gerne einen ausrollbaren Bildschirm auf dem Tablet hätten, dann würde man sagen, okay, dazu muss die Technologieprozess stabil da sein, dass man Bildschirmfolien produzieren kann. Dann kann man mit ein paar Leuten reden, die sowas schon tun. Mhm. Und kann sagen, bist du in 2020, glaubst du dort prozessstabil produzieren zu können, damit wir den mehrere Millionen Stück pro Jahr davon verkaufen können und dann werden die eine Meinung dazu haben. Und daraus mhm. entsteht dann ein gesicherteres Bild, ob mhm. diese Zukunft in fünf Jahren überhaupt eintreten kann oder nicht. Und irgendwann ist man beim Heute. Und dann kommt die harte Arbeit, dann müssen die Leute von der Idee weg, engineering-mäßig das Ganze einmal umsetzen, Machbarkeitsstudie machen, Prototypen bauen, Kleinserie, Großserie und da vergeht sowieso entsprechend Zeit. Und das ist das Schwierigste, ist es, wenn man jetzt die Produktentwicklungszyklen in Unternehmen herschaut, die so nach Gaussverteilung ungefähr, wenn man sagen, die Masse werden von, von der Idee bis zum, bis zum erfolgreichen Serienprodukt jetzt so zwischen fünf und sieben Jahren liegen. Das heißt aber, dass man auch fünf bis sieben Jahre in die Zukunft schauen muss, weil man ja, heute zum Entwickeln ja. anfängt, dann bin ich in fünf Jahren fertig vielleicht damit. Ja. Und das ist, das ist eine, der, eine der größeren Herausforderungen, die Leute eben da wirklich in das Zukunftsdenken hineinzubringen, damit sie nicht nur Getriebene sind. Also der Markt, ja, der kann dir etwas sagen, aber ich glaube, dass die Problembetrachtung und die Entwicklung von Problemen am Markt der, der Teil ist, wo du zu höherem Innovationsgrad kommst, ob der jetzt, lassen wir mal die Wirtschaftlichkeit noch weg, ja. Ja, sagen wir nur technisch höherer Innovationsgrad, 
wenn du Probleme löst, die erst in Zukunft auftreten. Und mhm. dann mhm. komme ich in drei Jahren, oder nicht ich, aber meine Kunden kommen dann in drei Jahren zu dir mit einem Problem, mhm. das du in drei Jahren hast und sagst, schau, wir haben das gelöst und du sagst, wow, endlich, mhm. weil du das Problem kennst. Lustigerweise habe ich manchmal das Gefühl, dass die, in, in, die Produkte, nicht einmal Innovationen, die Produkte, die wirklich einen so einen ähm, Drehpunkt im, in ja. der Entwicklung darstellen, dass die keine Probleme lösen, sondern die, die herkommen und eigentlich ähm, uns auf etwas hinweisen, was wir bisher nicht tun konnten. Und was ja. aber jetzt draufkommen, das wir irrsinnig gern täten. Zum Beispiel, also zum Beispiel der ja. iPod. Ne? Ja. Der iPod war, vorher gab es <lacht> MP3-Player, die ja. wollten niemand haben. Und ähm, das, so wie du beim Flugzeug sagst, mhm. wir haben eher einen Walkman, da kommen die Kassetten ja. rein und die gehen zwar mal kaputt, aber ich kann sie von der Platte überspielen. Ja. Und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, hey, deine ganze Musik in der Tasche. Und auf einmal war das etwas, was man sich auch vorstellen konnte, wie schön, da war diese Vision damit verbunden, mhm. wie schön das sein könnte, wenn ich nicht aussuchen muss, welche Musik ich Aber mitnehme. es war schon problemlösend, weil es, da gehst du nicht strategisch oder, oder, oder sequenziell vor, indem du die Probleme analysierst und die Leute fragst, hast du das Problem, dass du deine Musik nicht in der Tasche hast, sondern, sondern wenn wir den iPod hernehmen, die haben gesagt, was wollen die Leute eigentlich, die wollen nicht Genau. Eine Stunde Musik mithaben, sondern sie wollen die gesamte Musik ja. mithaben. Und wenn man dann noch weiter geht, und daher sagen wir, lösen wir das Problem, dass der Peter seine gesamte Musik mithaben okay. möchte. Aber das Schwierige, das Schwierige, wenn du mal weißt, ja. das ist das, was die Leute wollen. Die Leute wollen nicht diese, nicht, es gab ja diese kleinen Geräte, wo du 30 Songs draufgekriegt hast und du musstest ja. immer aussuchen, welche Musik nehme genau, ich mit. Ne? Oder auch Kassetten, ne? ja. welche Kassetten nehme ich mit auf die Reise genau. mit dem Zug nach Berlin. Ja. Ähm, sondern wenn du weißt jetzt, okay, das ist meine Vision, aber ähm, dann ist ja die Umsetzung, ich will nicht sagen ein gerader Weg, aber eine vergleichsweise äh, unrumpelige Straße gegenüber dem Weg, der bis zu dieser Einsicht geführt Richtig, hat. Ja. Und die schaut hinterher, ja. schaut die so banal aus und sagt mir, eh klar, ähm, der, der Bill Baxen nennt das Surprising Obviousness. Und ich finde, das ja. ist eine der schönsten Beschreibungen von, von gutem Design eigentlich, wenn die ja. Dinge ähm, überraschend klar sind, dass sie so gehören. Ja? Ja. Also wir sagen also, das auch immer in, in den... In den lehrorientierten äh, Dingen, weil manches ist ja auch eher teaching-orientiert mhm. und nicht workshop-orientiert. Äh, dort sagen wir auch immer, dass die guten Patente sind diejenigen, dass wenn man das Patent sieht und die Lösung sieht, wo man sagt, das wäre mir auch eingefallen. Mhm. Age ist es aber genau. nicht, weil es ja. einem anderen eingefallen ja. ist. Also das ist äh, eigentlich, sagt man ja, es liegt auf der Hand, dass man das so macht. Das sind, ja. sind oft viel, viel bessere, viel klarere Lösungen. Und, vor allem Lösungen, die leichter zu transportieren sind, weil es jeder sofort versteht. Ja. Ähm, Aber hier ist es ja die Problemformulierung eher als die Lösung. Genau, ja. Die, die, zu sagen, ähm, ich kann meine, ich will, ich will jetzt meine ganze Musik mitnehmen, warum kann ich das nicht? Ne? Und ja. das ist die viel, ich habe manchmal das Gefühl, dass das, das viel schwieriger Punkt hier hinzukommen. Natürlich. Diese Einsicht zu Also wir sind, wir sind viel im Problem Solving zu Hause und beschäftigen uns zunächst einmal primär damit, dass wir versuchen, Probleme überhaupt zu erkennen, ja, zukünftige ja. Probleme zu erkennen. Und so wie du gesagt hast, die Lösung ist dann oft relativ geradelinig. Ja? Genau, das ist ein, genau. ein, 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 ein klassischer, das klingt jetzt einfacher als ich es meine, aber ein klassischer Engineering-Prozess, ja. wo man sagt, okay, um dorthin zu kommen, machen wir das, 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 das. Wir brauchen technologisch das, das gibt es noch nicht. Schauen wir, ob das jemand entwickeln kann. Sagen wir, es ist ein Navigationsproblem. Ja? Ja. Du weißt, dort, dort auf dem Plan will ich hin. Ja? Und jetzt habe ich diese Wege, wie ich dich hingehen kann, einen davon 
der ingenieurige Weg geht mehr so, ja. vielleicht der, wo ich mehr äh, über die User Experience am Anfang nachdenke, der geht mehr so und so weiter. Richtig. Aber ich werd, ich, ich, es ist klar, es ist ein erreichbares Ziel. Genau. Aber zu dem Punkt zu kommen, dass ich weiß, ich will dort vorne hin, das ist das, das ist, Schwierige. Ne? Das ist das Schwierige. Das ist aber auch das, wo du mit, mit deinen Kunden dann in eine, was ist das, eine, eine, eine Verhaberung fast hineinkommst, weil plötzlich hast du hast das Gemeinsames gezeugt und ja. sei es nur das Problemverständnis. Ja. Also ähnlich ja. wie beim Design Thinking, wo das äh, Ideen finden ja auch nicht am Anfang kommt, sondern bewusst genau. erst im vierten Schritt und genau. zuerst einmal versucht zu verstehen, um was es überhaupt geht und beobachte und schau da mal an, ja. was Leute tun. Und gerade in sehr ingenieursmäßigen Unternehmen sieht man oft, dass die dass die sehr spät äh, äh, mit dem Verstehen beginnen. Äh, das ist, möglicherweise ist es ein Ausbildungsproblem. Ja. Äh, es wird mit sehr dem wenig Verstehen, da, wie wichtig das ist, so, so zu ja, machen? Oder was wie ist? wichtig es ist, ja. zuerst einmal zu verstehen, was, 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 könnt, ja. was könnte überhaupt eine Lösung sein. Sondern sehr häufig sind jetzt Hardware-Ingenieursorientierte Unternehmen, die erkennen irgendetwas, meist auf Kundenzuruf. Ja. Das ist das Schlimmste, aber es ist halt der erste Layer des, des äh, Innovativseins. Der Kunde sagt, irgendwas wird kaputt, also der Kunde schreit laut, dann, dann sitzen die Ingenieure beieinander, äh, versuchen dieses Problem zu lösen äh, und äh, fangen aber sofort an zu zeichnen. Ja. Also am liebsten gleich ins 3D-CAD zu gehen und zu sagen, der Teil bricht oder verbiegt sich, na dann macht man halt ja. fester. Ja. Äh, anstelle zu sagen, na, also wir lassen ihn weg. Jeder ja. Teil, der, der bricht, sagen wir zuerst einmal, schauen wir, ob man den weglassen ja. kann, weil dann ja. ist uns wurscht, ob er bricht, ja. weil ja. dann ist er nicht mehr da. Und das sind eben so. Ich glaube, das ist wirklich sehr stark ausbildungsbedingt, weil die Ausbildung von Ingenieuren, von der HTL bis in die Universität hinein, sehr stark auf, um, und darum bin ich immer so ein bisschen kritisch gegenüber dem Begriff, auf dieses Problem Solving mhm. ähm, hin orientiert ist. Ja? Hier ist ja. ein Problem und auch alle Übungsbeispiele. Hier ist das Problem, löse es. Hier ist ein ja. Problem, löse das. Ja. Jetzt hast du dieses Rechenbeispiel, löse es. Ja? Ja. So dass die gesamte Ausbildung hindurch kriegst du Dinge zugeworfen, musst sie lösen. Ja. Und es ist unheimlich schwierig, im Berufsalltag einen Schritt zurückzugehen. Und sagen, ähm, wo kommt denn jetzt das Problem her? Gibt es so Probleme, damit ich sie lösen kann? Ja. Ähm, nein, die musst du dir selber Aber besorgen und dieser Prozess ist ein ganz anderer wie der, den du gelernt hast. Aber das Problem Solving äh, beginnt ja nicht mit dem Solving, mhm. sondern es beginnt mit dem Problem. Genau. Und genau dort ist, ist äh, aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, dass man sagt, lass uns einmal herausfinden, was könnte ein zukünftiges Problem sein, ja. was sind Dinge, die gelöst gehören, manchmal weiß man eh schon ein bisschen was ja, vom After-Sales-Service, von den, von den Wartungsleuten, die dann sagen, da passiert irgendetwas. Also das ist auch Potenzial, dass ihr versucht zu entschlüsseln im Unternehmen auf diese... Das ist viel einfacher, als, als man glaubt, das, ja. das Entschlüsseln. Also naja, das aber braucht. Entschlüsseln, weil, weil man es aus den ja. unternehmerischen Strukturen herauslöst und es damit irgendwie befreit und sagt, wenn ihr die fragt, dann erfahrt ihr was. Wie? Ja. Die wissen was und auf einmal stellt man fest, die wissen was ja. und die sagen dann nie. Ne? Und das machen aber typischerweise nicht wir. Wir analysieren sehr ungern. Erstens zahlt der Kunde nicht gerne dafür. Ihr bringt die dazu, dass sie das selber Sondern, machen, oder? Das kannst du ja selber machen. Ja. Ja, Rede okay. mal mit deinen ja. Leuten. Ja. Und wenn sie einen Moderator brauchen, dann moderiert man das von mir mhm. aus. Wenn das in einem Workshop oder sonst irgendetwas äh, passieren soll. Aber meistens ist es viel einfacher, dass man sagt, schickt es mhm. jemanden und der soll einmal mit den Leuten reden. Weil ja das, was zwischen den Zeilen passiert, äh, das muss selber erfahren. Äh, da, da steckt so viel Information dahinter, die man 
wenn es wer andere macht und dann schön auswertet nach qualitativer Inhaltsanalyse und sonst etwas, das ist zwar schön, aber das ist klasse für wissenschaftliche Arbeit. Ja, verstehe. Äh, bringt den Unternehmen schon noch was, aber eigentlich sollen, sollen das die Leute selber machen. Das, was ihr macht, ähm, fällt ja klassischerweise auch in das, was man Outside-the-Box-Thinking nennt, oder? oder Outside-the-Box ist 80er. <lacht> <lacht> Ups. Ein, ein Kollege, zwei Gespräche vor dir, hat ein Projekt, das heißt Outside-the-Box. Okay. Aber Nein, sagen, ja. das schaut, ich, wir sagen immer, Outside-the-Box ist deswegen 80er, weil heute, heute sind schon alle Outside-the-Box. Also das ist in den Unternehmen drinnen. Wir müssen noch viel, viel weiter gehen als reines Outside-the-Box-Thinking. Das ist Implementierung von, von Design-Thinking als Denkansatz. Das geht bis hinauf zum, zum Pirate-Thinking. Also Pirate-Thinking sind die Dinge, wo, wo Unternehmen sagen, es gibt keine Regeln oder wenn es Regeln gibt, dann halten wir uns einfach nicht daran, weil wir sind Piraten und so wie in Pirates of the Caribbean, so ein bisschen Angst offen, ein bisschen eingeraucht sich nicht wirklich an Regeln haltend, aber trotzdem sympathisch. Ich, ich habe das ja immer sehr ironisch gefunden, dass wenn man eine sogenannte Raubkopie von Pirates of the Caribbean gemacht hat, also mhm. ein Pirat war, ja. dass man dann verfolgt wurde vom Gesetz. Okay, das, das, ist, was, das ist gut. Ja, das, das hat was ganz Seltsames. Das hat was Seltsames. Ja. <lacht> Das ist gut, ja. Aber jetzt sage ich mal, du hast vorhin dieses Beispiel gesagt, der Ingenieur, der sieht, dass sich beim Laptop dieser Teil verbiegt ja. und darum geht er her und macht ihn stärker. Ja. Zu sagen, nein, lass ihn weg, ist ja, das ist ja eigentlich schon outside the box, weil die Box, die ihn einsperrt, ist, ähm, das ist das Produkt und weil er es wahrscheinlich auch selber gemacht hat, ist es äh, gut gemacht und ich kann es jetzt verbessern, indem ich es noch besser mache. Natürlich, und dieses ja. noch besser machen ja. spielt sich innerhalb der Schachtel der möglichen Denkveränderungen statt. Und wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, dann sieht man einmal ja. zehn andere Möglichkeiten, wie man Aber das Problem Aber ja. es ist viel mehr, als nur das außerhalb der Box denken. Ja. Also okay. Ich glaube, wir müssen heute in den meisten Unternehmen, also die, 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 die technologische Entwicklung ist so schnell, dass in vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind die Produktlebenszyklen nicht wesentlich länger als die Produktentwicklungszyklen. Mhm. In der Mobiltelefonie sogar kürzer. Also die Entwicklung eines neuen Mobiltelefons, einer, einer neuen Plattform, also jetzt nicht, wir machen das gleiche mit einem größeren Schirm, aber wirklich neue Plattformen mit Foldable Screens oder so irgendetwas, das dauert länger als die durchschnittliche Behaltedauer von ja. 12 oder 16 ja. Monaten eines Mobiltelefons ist. Das heißt, dort, dort hilft dir out of the box nichts mehr. Da musst du wirklich sagen, okay, jetzt lass uns mal den Markt vollkommen disruptiv angehen. Mhm. Und ein Begrenzer, weil wir vorher die Wirtschaftlichkeit, äh, von der Wirtschaftlichkeit gesprochen haben, also habe vorher auch gesagt, dass wir uns auch mit ein paar Startups betreu, äh, äh, beschäftigen. Ähm, wenn du von Startups was lernen kannst, dann ist das bei denen das Geschäftsmodell nicht an der ersten Stelle steht, mhm. sondern die haben eine riesen Vision, die wollen mhm. irgendetwas umsetzen. Äh, dann kommt natürlich irgendwann einmal die Finanzierung, aber, aber erst viel später. Und wo kommen die Revenue-Streams her? Mhm. Wer zahlt was und wie viel? Und äh, braucht man das Ganze? Sondern die sagen, na, jetzt lass uns das erst einmal umsetzen. Wenn es wirklich gut ist, äh, dann äh, musst du es nicht vermarkten, sondern dann vermarktet es sich von selber. Mhm. Das tut es natürlich nicht. Das aber, ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein, ein Mythos, ein, ein lustiger Internetmythos, den wir alle gern glauben, damit wir selber dieses Potenzial ja. in unseren Köpfen spielen können? Aber in Wirklichkeit stimmt es ja nicht. Also, es gab schon immer wieder Produkte, bei denen es so gewesen ist. 
Wir waren vorher in den 80ern bei Outside the Box. Da hat es das Tamagotchi gegeben. Ja. Das Tamagotchi vollkommen sinnlos in Wirklichkeit. Und alle Leute haben plötzlich so ein Tamagotchi gebraucht. Die meisten davon waren erwachsen. Und haben halt ihr elektronisches Viech gefüttert. Mit keiner Grafik. Und haben wirklich viel Zeit dafür aufgewendet. Oder wenn du Sachen hernimmst, die... Wir sind ja beide schon älter als 20, wir können uns noch an die Zeit vor Facebook erinnern. Wenn man sich anschaut, dass es vor elf Jahren Facebook noch gar nicht gegeben hat und wie es aber trotz allem die Welt verändert hat, in der Art zu kommunizieren, in der Geschwindigkeit der Kommunikation mit allen positiven und negativen Dingen, die dort drinnen sind, das sind Dinge, die du mit nur outside the box thinking nicht ja. hinbekommst und hätte Mr. Zuckerberg damals primär darüber nachgedacht, wie sein Geschäftsmodell mit Facebook ausschaut, dann hätte es wahrscheinlich geheißen, ja, du kaufst dir ein Abo und das kostet 10 Dollar im Monat, weil sonst rechnet sich das nie und dann schalt man noch ein bisschen Werbung und dann wäre irgendwas herausgekommen, mhm. das heute 100.000 User hat und mhm. nicht 2 Milliarden User. Und, also ich glaube, da kann man von den, von den Startups was lernen. Am Ende des Tages müssen wir natürlich ein Geld verdienen. Das ist mhm. keine Frage. Ja. Also mhm. Sonst, sonst geht es jetzt nicht aus. Da, nochmal, und die, die Hörerinnen und Hörer werden es manchmal schon vielleicht ein bisschen anstrengend finden, weil ich packe immer den Bill Buxton aus, nachdem mhm. der einer meiner ähm, Designvordenker ist. Mhm. Auch, ja. Der redet immer von der Long Nose of Technology. Du hast vorhin geredet davon, dass sie sehr viel umschauen und recherchieren macht und schaut, was gerade alles ja. ist. Jetzt sagt der Bill Buxton, ähm, jede Technologie, die ähm, in irgendeiner Art und Weise wirklich alles verändert hat, disruptiv wirksam geworden ist, die war schon 20 Jahre da, bevor sie das getan hat im IT-Bereich. Mhm. Zum Beispiel die Maus. Gab's, da gab es 30 Jahre lang schon Computer mit Mäusen, ist, ja. also nicht Computer mit Mäusen, die Maus ist 30 Jahre alt, bevor der Macintosh rausgekommen ist, ja. der Computer, der alle anderen dazu gebracht hat, dass sie auch Mäuse an ihre Computer hängen. Der Multitouchscreen, das Prinzip des Multitouchscreens bis hin zur groben technischen Funktionsweise ist 25 Jahre alt, bevor das erste iPhone herausgekommen ist. Das kannst du zu jeder dieser technischen Schlüsselinnovationen kannst du zurückschauen und findest sie 20 Jahre vorher in irgendeinem Lab, 25 Jahre, 30 Jahre vorher. Das heißt, ist das etwas, was ihr auch macht, nach diesen Dingen suchen, die so lange vor sich hingeschlafen haben und jetzt diesen Punkt erreichen, wo sie explodieren könnten? Also, äh Kennt ihr das quasi, die lange Nase? Die lange Nase kenne ich vor allem von Pinocchio. <lacht> ja, und beim Lügen wächst. Also die Nase beim Lügen wächst. Natürlich gibt es diese, diese, wir nennen sie Schläfertechnologien. Ne? Ja. Das sind solche, die irgendwo sitzen und aus welchem Grund auch immer eingeschlafen sind. Die findest du teilweise über, über, über Patentrecherchen heraus. Das machen nicht wir selber, ein bisschen was können wir aber das können wir lieber Spezialisten, die Patentrecherchieren können weil die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Patente zu lesen und dann, dann sind die entsprechend schneller und noch besser. Ähm, oder du findest es dadurch heraus, indem du dir nicht nur die, die wissenschaftlichen Publikationen der letzten fünf Jahre hernimmst, sondern vielleicht auch mal welche, die ein bisschen mhm. älter sind. Mhm. Und da hilft dir das Internet schon ganz ordentlich, äh, da irgendwelche äh, Suchroboter drüber zu lassen und zu sagen, okay, dann, da geht es meistens gar nicht so sehr um, die, um eine bestimmte Technologie oder Technik oder Produkt, sondern um Leute, die sich mit sowas beschäftigt haben. Mhm. 
Weil wenn sich jemand vor 20 Jahren mit einer Geschichte beschäftigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass er sich dann weiter damit beschäftigt hat. Oder er hat es bleiben lassen und kann dir sagen, warum er es bleiben lassen hat. Mhm. Und, äh, der wichtigste Satz in der Innovation ist häufig Nein. Also die Wege, die falsch sind, zu erkennen, sind oft viel wichtiger, als die richtigen Wege herauszufinden. Das ist ja etwas, was der Steve Jobs auch immer gesagt hat. Ich bin mir nicht Produkte sicher. kommen davon, dass man zu tausend Dingen Nein sagt. Ja. Ich bin mir bei den, bei den, bei den äh, Jobs-Zitaten nicht bei allen sicher, ob sie wirklich von ihm sind, aber es ist ja wurscht, <lacht> man darf es ihm ruhig zuschreiben. Ja. Äh, Wobei du als, als Michael Dell natürlich... Nein, nein, Moment, also die, nein Apple, die, die Geschichte von Apple ist schon aus vielen Gründen sehr, sehr spannend. Erstens ja. mal war Apple in der Frühzeit, wenn man jetzt also wirklich so die, 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 die 80er hernimmt, äh, ein, ein, ein begnadetes Copycat Company, also ein früher Chinese, der herumgegangen ist in den, in den anderen Unternehmen, sich angeschaut hat, was machen die und von überall das Beste zusammen, mhm. äh, es war nicht gestohlen, ja, aber zusammengenommen hat, Benchmarking sagt man mhm. heute dazu, nicht? also überall die Benchmarks genommen hat und dann das Ganze zu genialen neuen Produkten gemacht hat. Mit einem Anspruch, der ja schon in der ganz, ganz frühen Phase, also äh, aus der Hacker-Szene kommend und zu sagen, so, wir machen Computer, die Leute zu Hause stehen mhm. haben können. Also frühe 80er, dann späte 80er zu sagen, so und jetzt designen wir sie auch noch so mit dem John Ivy gemeinsam, dass die Dinge auch noch so ausschauen. Heute wird man das vielleicht nicht mehr, mehr haben, diese Plastikkugeln mit durchsichtigen Knallfarben, aber für die damaligen Verhältnisse war das etwas, wo jeder gesagt hat, nein, das stellen wir auch zu Hause ins Wohnzimmer, weil die anderen waren halt beige und hässlich. Also so wie da oben noch ein paar alte Schirme stehen, die hat man ungern irgendwo, <lacht> irgendwo stehen, weil sie eigentlich ganz hässlich sind. Aber ich baue da jetzt ein Aquarium ein, drum. Das müssen wir machen damit. Und wie sind wir darauf gekommen? Äh, ja, dass die Kunden... Das Nein sagen. Das Nein sagen. Also das Nein sagen ist auf jeden Fall wichtig. Du musst die Wege erkennen, die du nicht gehst. Äh, wenn Apple etwas gemacht hat, dann war es vor allem in der Zeit immer dann, wenn der gut old Steve da war, dann haben sie sich sehr extrem um, um Produktdesign gekümmert, auch an Stellen, die keiner sieht. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man das Gerät aufschraubt, obwohl man es nicht aufschrauben ja. kann, dann ist ja. das innen sehr geordnet und die anderen haben gesagt, es ist eh wurscht, wie es innen ausschaut, weil da hat ja keiner hineinzuschauen. Ja. Aber Na, da gibt es auch die Geschichte, dass da ganz am Anfang, dass Steve Jobs die ersten gelöteten ähm, Apple Eins, Motherboards, äh, gesagt hat, das lötet jetzt alles wieder runter und lötet es schön drauf. Ja, obwohl es keiner sieht. Ja. Ja, aber es keiner ist, sieht, aber, aber, es ist aber, eine, aber du willst es auch anschauen können. Ne? Du willst es dir anschauen können und ich glaube, ich glaube, dass es äh, ein, ein, fällt mir nur auf Englisch ein, dass es ein Mindset erzeugt. Ja? Wir machen schöne Produkte ja. auch in den Bereichen, wo es unnötig ja. ist. Ja. Ich glaube, das würde ein Modedesigner auch machen. Ja? Modedesigner ja, genau. wird auch sagen, auch wenn man das, das Innenfutter in der Tasche wahrscheinlich nicht sieht, dann schaue ich trotz allem, dass das schön sein muss. Weil, äh weil irgendwann sieht man es und dann fällt einem auf, dass man ein Produkt hat, wo sich jemand wirklich gut nachgedacht hat, in jedem Detail, warum das so ist. Genau, und ja. die, die These wäre, dass das etwas ist, was man mag. Dass ja. wir das genießen. Das ist ja eigentlich fast ein ästhetisches also Erleben. Langfristig ja. trifft das sehr gut jetzt meine persönliche Denkweise, wobei etwas, was in der frühen Produktentwicklungsphase 
aus meiner Sicht auch wichtig ist, ist, dass man diese Minimum Viable Products einmal mhm. äh, sich vor Augen hält, weil wir eben so rasche Entwicklungszyklen haben, dass man sagt, jetzt schauen wir mal, wie man sehr schnell einfach ein, ein Bremer in der Hardware Produkte herstellen kann. Mhm. Und da gibt es ja äh, eine ganz lustige Entwicklung, wenn man sich anschaut, äh, die, die Softwareindustrie hat in den frühen 80er Jahren von den Hardware-Erzeugern äh, gelernt, wie ingenieursmäßiges Vorgehen funktioniert. Und weil, so ich übertreibe jetzt bewusst, in den späten 70er Jahren ist der Programmierer vor seinem Lochkartenstanzer äh, gesessen und hat dort seine Löcher hineingemacht und ist aber nicht sehr strukturiert vorgegangen, weil wenn der Loch, das Lochschleifer nicht funktioniert hat, hat er es weggehauen und hat ein neues gestanzt. Ne? Dann ist irgendwann einmal das Software Engineering aufgekommen in den 80er Jahren, gelernt oder mhm. kopiert vom Hardware, vom, also vom Hardware Engineering. Und dann haben die Software-Ingenieure, die Hardware-Ingenieure so überholt. Und heute sprechen wir von Agile Development und Scrum Methodics oder sonst irgendetwas. Mhm. Wenn du mit dem zu einem Maschinenbauer gehst, dann sagt er, oh, agile Entwicklung, Einbindung von Kunden, User Experience in der frühen Produktentwicklungsphase, yes, das geht nicht, weil der Kunde kann, das kann nicht wissen. Das tut er bei einer App auch nicht. Der weiß auch nicht, wie ein Computer funktioniert, aber er kann da sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Mhm. Und daher lernen jetzt die die können jetzt wieder die Hardware-Ingenieure von den Software-Ingenieuren äh, Methodik lernen, weil da methodisch viel, äh, viel weiter gegangen ist. Und vielleicht dreht sich das wieder irgendwann einmal um, das mag schon eine Pendelbewegung sein, weiß ich nicht, aber äh, ist halt auf jeden Fall eine ganz interessante Entwicklung. Du hast vorhin Patente angesprochen und ja. das ist ja auch so etwas wie eine Patentrecherche macht oder einen Auftrag gibt oder so. Ähm, ist das nicht in letzter Zeit mit diesen ganzen Softwarepatenten irrsinnig schwierig geworden, weil ja so viele Trivialitäten patentiert werden? Also Softwarepatent ist, ist eine persönliche Meinung von mir, aber Softwarepatent ist aus zwei Gründen schwierig. Das europäische Softwarepatent ist zahnlos genau. und die Amerikaner patentieren alles. Ja. Aber auch in Europa wird alles patentiert, obwohl es zahnlos ist. Ja, gibt aber, aber wenn du... Beispiele von der, weil ja in Europa ist es ja so, dass das Europäische Patentamt quasi alles anerkennen muss, was irgendwo in einem Land patentiert wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und, also ich vereinfache ja. jetzt stark. Ja. Und das bedeutet, dass in gewisser Weise auf europäischer Ebene Software-Terribilitäten auch patentiert sind, weil sie in Spanien patentiert sind, wo es Software-Patente gibt. Ja, also Spanien wäre noch gar nicht so schlimm, aber in den USA, die sind da wirklich aber schlimm. Aber also, das ist ein... Ja, wenn du ein amerikanisches Computerprogramm noch. aufmachst, dann kommen dort auf dem Startbildschirm äh, 400 Patente, die zitiert werden die alle dahinter hängen und die meisten davon sind vollkommen trivial. Das One-Click-Shopping hat sich Beispiel. Ist ein berühmtes Beispiel und eigentlich ist es total trivial und ob das jetzt etwas ist, was, was patentrechtlich geschützt sein soll oder nicht, ist einmal überhaupt in Frage zu stellen oder ob man nicht einfach ist, eh klar, mach's halt. Also in der Software sicherlich schwierig. Ähm, trotz allem, ganz ohne Patent geht es wahrscheinlich auch nicht. Also es muss irgendwo der, der eine Idee als erster gehabt hat, auch den Vorteil davon genießen dürfen, dass er nicht einfach eine Idee hat, da viel Zeit, Blut, Schweiß, Tränen und sonstiges Geld vielleicht auch noch hineingesteckt hat und dann ist es fertig und dann kommt wer andere und sagt, passt Reverse Engineering, ja. das baue ich jetzt nach. Es gibt ein lustiges Beispiel von, einem, von einer App, 
einem Spiel mhm. auf einer Mobilplattform. Das heißt Threes, so wie drei. Mhm. Also Three und mit einem S, Threes. Und ähm, die haben ein Spiel gemacht, das wirklich, da haben sie zwei Jahre dran gearbeitet. Und, haben, und wenn man ein Spiel macht, gehört eine der wesentlichen äh, Arbeiten, die du hineinstecken musst, ist sicherzustellen, dass man nicht irgendeine crazy Strategie entwickelt, mit der man das Spiel schlägt, mhm. äh, ohne tatsächlich das zu machen, was du machen sollst. Ja. Ja? Dass du Abkürzungen findest, die es nicht geben soll, dass du ähm, äh, äh, Cheats und, mhm. und Exploits entwickeln kannst, mit denen die Highscore-Liste dann dir gehört mhm. und alle anderen werden, wollen es nicht mehr spielen. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Teil. Ja? Und das Spiel ist deswegen so gut, weil sie genau das so lange gemacht haben und es gibt einfach keine einfache Strategie, du musst wirklich denken. So. Und ähm, ka kaum, dass das Spiel nach draußen war, sind natürlich sofort die Klone erschienen. Nicht nur, das war iOS, nicht nur mhm. auf iOS, sondern auch auf Android. Mhm. Diese Klone haben typischerweise nichts gekostet, und hatten Werbeeinschaltungen drinnen, mhm. während das Spiel ohne Werbung auskommend 3 Euro oder irgendwas gekostet also, ja, nicht einmal ein Bier gekostet ja. hat. Ja? Und ähm, die haben am Anfang enorm gelitten unter diesen Klonen. Einer der, der berühmteste Klon ist 2048. Mhm. Ähm, ein Spiel, wo man Zweier zusammenschiebt, dann sind zu Vierern, Achtern, Sechzern okay. und so weiter. Was also aufgrund seiner Thematik schon bei den Informatikerinnen und Informatikern einen Appeal hat, weil diese Zweierpotenzen, die sind ja was Magisches mhm. bei uns. Ähm, aber in Wirklichkeit war das Spiel ein billiger Klon und hatte alle diese tiefe Denke nicht. Ja? Mhm. Und die, die, jetzt kannst du aber ein Spiel nicht patentieren. Ja? Du kannst nicht dein Spielprinzip patentieren oh, und wenn, dann ist es trotzdem auch ein zahnloses Patent, weil irgendjemand in China geht dann her oder in Vietnam, so wie der ja. äh, Flappy Bird, ja, und macht das Spiel, da kannst du eh nichts machen. Also im Grunde in einer globalen Wirtschaft, ja, wenn du nicht das Geld dazu hast, wenn du nicht IBM bist oder ja. Apple bist oder Samsung bist, dann kannst du deine Patente sowieso nicht. Also die Frage ist immer, die Frage ist ja immer, 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 wo du patentierst. Und wenn wir jetzt kleine Unternehmen hernehmen, denen sagen wir ja auch, schau, was machst du jetzt mit einem Patent in Brasilien? Kannst du überhaupt herausfinden, ob in Brasilien jemand dein Patent verletzt? Und wenn ja, kannst du dir überhaupt leisten, in Brasilien einen, einen Rechtsstreit durchzufechten, der zwei oder drei Jahre dauert? Also schau lieber, dass du deine, deine europäischen Märkte auch in einer mhm. globalen Welt mhm. äh, deine europäischen Märkte hast und dann vielleicht irgendwann einmal äh, in, der, in der 12 bis 18 Monaten, wo du noch äh, internationalisieren kannst, schaust halt, ob du einen anderen Markt dazu nimmst oder sagst, nein, Brasilien interessiert mich einfach nicht mhm. und lass das, mhm. äh, lass das weg. Und wenn du dann in Deutschland und Österreich äh, dein Patent hast, dann kann ja der Nachbauer sowieso in Deutschland und in Österreich seine Nachbau nicht verkaufen. Mhm. Und damit hast aber du also die verkaufen ja eh nicht. <lacht> ich weiß, sie verletzt sein Patent trotzdem. Die, die, aber die Frage, also ich muss die Frage noch anders stellen. Jetzt macht es ja auch keinen Sinn, ein Spiel 20 Jahre zu patentieren, weil ein Patent währt ja 20 Jahre. Ne? In der, Le ja, in der dem, Welt in ihrem Leben dem, macht dem, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr Sinn. Ja. Nein, also zwei dort, Jahre dort, dort, dort patentiert man auch nicht. Ja, also wir haben, stimmt schon, immer mehr Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, patentieren nicht, ja. äh, weil sie sagen, okay, wir haben drei Jahre Zeit und dann kommt den, der nächste Technologiesprung, zahlt sich gar nicht aus. Mhm. Äh, aber es gibt ja auch welche, wo du sagst, okay, jetzt hast du wirklich was Neues und das wird eine gewisse... Zeit äh, anhalten, die 20 Jahre, ich glaube die Masse der Patente läuft nach sieben Jahren von selber aus, weil die Leute das, die Patentgebühr nicht mehr bezahlen mhm. und sagen, passt, braucht man nicht mehr. Äh, Pharma lassen wir da jetzt einmal bewusst weg, da komme ich vielleicht nachher noch mit einem Satz dazu. Äh, und äh, 
in der Hardware, also wir sprechen jetzt von Machinery und, und, und irgendwelchen Hardware-Dingen und Hardware ist nicht Computer-Hardware, mhm. sondern ja. tangible Product, ähm, die man runterschmeißen kann und dann sind es kaputt. Ähm, äh, dort ist es schon so, dass man also sich vor einer, vor einer Kopie, und das ist gar nicht der Chinese, weil 2013 hat China erstmals mehr Patente äh, angemeldet als USA und Europa zusammen. Das heißt, die drehen, die drehen den Spieß um, die ja. haben gelernt, wie die Welt funktioniert und sagen offensichtlich, auf der Welt sind Patente wichtig. Und je größer die Unternehmen werden, umso, umso mehr überlegen sie sich bei Patenten, das geht, also machen wir es überhaupt oder sind wir in der Entwicklung sehr schnell, weil du natürlich auch offenlegst mit dem Patent, in welche Richtung du gehst. Dann gibt es also schon immer wieder äh, welche, die sagen, sie machen bewusst Patente, mit denen sie die Konkurrenz in eine falsche Richtung treiben. Mhm. So denkt einmal, dann denken die drüber nach, dann sind Ressourcen gebunden, weil Ingenieure über was nachdenken, wo es Unternehmen sind. Also das wollen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, und was auch, aber äh, wie schreiben wir das? Sagen wir einfach so, wie es ist, wir sagen ja nicht, wer es tut. Also ich kenne Unternehmen, kann ich da mal wenige, die schreiben in den Stand der Technik, in Patent Dinge hinein, die gar nicht Stand der Technik sind. Mhm. Also da steht zehnmal Stand der Technik ist, das, 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 und das Elfte ist gar nicht Stand der Technik, in der Hoffnung, dass äh, die Leute, die das im Patentamt prüfen, dann in ihrer Jahrkette drinnen sind, aha, das ist Stand der Technik, und dann beim Elften sagen, naja, jetzt schauen wir uns das Unternehmen an, die sind eigentlich wirklich gut und bekannt, na, dann wird das wahrscheinlich auch Stand der Technik sein und drüber stolpern. Warum machen das die Unternehmen? Äh, deswegen, weil sie sagen, dann steht der Stand der Technik in einem Patent drinnen, also in der Beschreibung des Stand der Technik, ist daher für einen anderen nicht mehr als neu äh, schützbar und machen damit den anderen, den anderen das Patent kaputt. Also eigentlich befreien Sie die Idee damit? Weil Sie hatten sie ja offensichtlich, wenn Sie sie als Stand der Technik Ja, aber Sie sagen, bevor es ein anderer patentiert, genau, patentiert es lieber keiner, genau. weil vielleicht geht es eh nicht. Und, und wenn du dir jetzt anschaust, ich meine, es gibt die Diskussion über, über soll es Patente überhaupt noch geben oder nicht, gibt es ja. seit vielen Jahren in der, in der Innovation Community. Ich glaube, solange es Patente gibt, gibt es die Diskussion schon. Also, ja. Ich bin so ein bisschen Technikhistoriker. Ja. 1900 herum wurde in Holland schon eifrig diskutiert, ob Patente überhaupt sein sollen oder nicht. Und Holland hat tatsächlich fünf Jahre in Europa ausgehalten, ohne, Patentsys ohne Patentschutz und ohne Patentsystem, während in ganz Europa Patentschutz eingeführt wurde. Okay. Und sind auch nicht zurückgeblieben in der Zeit. Ja. Und das war ihnen immer, da waren sie immer stolz drauf, aber sie haben dann quasi international nachgegeben. Ich glaube, 1898 oder so hat der damalige Leiter des amerikanischen Patentamtes gesagt, wir können das Patentamt schließen, weil das ist schon alles erfunden. <lacht> ja, ich erinnere mich. Also, ich erinnere mich nicht. <lacht> ich auch nicht. Also, ich bin zwar ein bisschen älter als schon, aber dass ich das schon gehört habe. Ja. Aber also die Diskussion gibt es, ich glaube nur, wenn man es wenn jetzt runterbricht, natürlich ist, ist, könnte man sagen, naja, der Markt soll entscheiden und, und, und wenn du etwas produzierst dann, dann, oder wenn du etwas entwickelst, dann wirst du ja auch so gut sein auf dem Markt, dass du es besser äh, auf den Markt bringen kannst als andere. Aber gleichzeitig schützt ein Patent Kleine natürlich schon sehr gut, die dann wieder einem Großen das verkaufen können und sagen, pass auf, du hast den Weltmarkt, du kannst den Weltmarkt adressieren, weil du auch die entsprechenden Vertriebsmöglichkeiten hast. Ich als kleiner Erfinder aus der Murmürzfurche kann das nicht, aber vielleicht interessiert dich das. Also 
da ist es schon ein, 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 ein Schutzgedanke. Und am Ende des Tages trifft man sich trotz allem, du hast vorher von Künstlern gesprochen, da trifft man sich trotz allem irgendwann einmal wieder beim Copyright. Ja. Und wenn jetzt jemand also ein Musikstück schreibt und, 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 und das ist ein Musikstück, das ganz toll funktioniert und jemand anderer macht dieses Musikstück nach und gibt es als sein eigenes aus und zahlt keine Lizenzgebühr, na, dann wird der äh, Musikstückschreiber auch irgendwie grantig sein. Äh, und daher, also ich glaube, einfach nur, würden die Leute sauber zitieren, wie man es in der Wissenschaft gewohnt ist, äh, dann, dann wird das in vielen Bereichen wahrscheinlich auch wieder, wieder ganz anders aussehen. Aber sie, sie zitieren ja nicht sauber, mhm. äh, was in einem Produkt auch schwierig mhm. ist, äh, sondern bauen es einfach nach und mhm. sagen, das ist jetzt aber meines. Ich glaube, der Gedanke sowohl hinter Copyright als auch dem Patentschutz war ja immer, dass man den kreativen Menschen, die diese Ideen ja. in die Welt bringen, ob das jetzt, weiß ich, ein, ein Buch ist, das geschrieben wurde, oder eine technologische Innovation, mhm. die zwei, die zwei, den zwei Bereichen entsprechen, Copyright und Patent, mhm. dass man denen die Möglichkeit geben will, ähm, so lang davon zu profitieren, dass das Buch so toll ist, dass dieser Mechanismus so toll ist, dass sie weitere entwickeln können. Ja? Und dass sie nicht irgendwie ähm, so wie der, der Grillbarzer als Beamter arbeiten müssen ja. und nur der, die Hälfte der Bücher schreiben, die sie für uns schreiben könnten. Ne? Richtig. Ja. Und, äh, das ist übrigens ein gutes Beispiel für Pirate Thinking, ja? weil Amazon ja jetzt mit Einzelnen den Weg geht, dass sie sagen, wir, wir nehmen uns nicht die exklusiven Vertriebsrechte für ein Buch, mhm. sondern als Pirate Thinking, wir nehmen uns die exklusiven Rechte für einen Autor äh, und sagen, du bist Autor, wir glauben an dich, wir machen dich groß, du bist jetzt noch ganz klein und unbekannt, und, äh, aber du schreibst jedes Jahr ein Buch und dafür äh, werden wir die exklusiv über Amazon vertreiben. Irrsinnig spannender Ansatz. Der, das das Musikindustriemodell könnte man sagen, ne? Ja, die Major Labels äh, haben die sowas auch so, ne? Mit den auch Musikern. so gemacht. Ja, Gibt es die berühmten Contractual Obligation Records vom, also die, das, die, die Schallplatte vom, wie heißt der? Fällt mir jetzt nicht ein, von einem Musiker, der ja. durch den, den ähm, Vertrag gebunden war, noch eine Platte mit diesen und jenen Randbedingungen zu machen. Okay, und hat sich in die Schule gesetzt und hat 30 Tracks a 15 Sekunden aufgenommen, weil das waren die Min Mindestbedingungen. Ja. Und hat über Nasenrotz gesungen, also Super gesungen, Idee. was ihm einfällt. Ne? Die, waren, die haben das natürlich nie rausgebracht, aber das Internet, das Allmächtige, hat das irgendwann nach oben geschwemmt. Kann man sich runterladen. Ja, und das ist wahrscheinlich jetzt auch reich und gut verkauft. Könnte könnt sein, aber sie verkaufen es nicht, sondern es ist einfach nur herum. Ähm, ja, das ist, also es ist so ähnlich, aber man sieht das in, in, in also ich glaube, dass man, wir haben vorher von diesen Schläfertechnologien gesprochen, ich glaube, es gibt auch Schläfergeschäftsmodelle, ja. die in irgendeinem Bereich seit vielen, vielen, vielen Jahren funktionieren, aber, aber extrem lang brauchen, bis sie in einen, bis sie in einen anderen Bereich hineinkommen mhm. und wo man dann sagt, warum macht man das eigentlich nicht, mhm. also warum nimmt man sich nicht einen, einen Innovator in Residence, so wie sich ein, ein Musikfestival einen Artist in Residence hält oder einen Composer in Residence ja, hält und sagt... Oder eine halt Firma einen, oder einen... Ja, genau. Und, und es gibt jetzt die ersten Unternehmen, die das machen. Also ja. sagen, Innovator in Residence, der ist auf zwei, drei Jahre im ja. Unternehmen, meistens gar nicht einmal Vollzeit. Und das kann viel mehr Sinn machen, weil damit man auch 
nicht immer im eigenen Saft brät, sondern nach drei Jahren kommt wieder ein neuer her. Und das würde bei Designern genauso funktionieren, dass man sagt, Ich hätte okay, das gern bei uns an der Fakultät, dass es ja. einen Artist in Residence in der Informatik gibt, mit mhm. dem alle ähm, kooperieren können. Ja. Ich glaube, dass das enorm produktiv wäre für Und uns. Der, der, der muss nicht einmal ständig da anwesend ja, sein, genau. ja, sondern das reicht, wenn du sagst, der ist äh, ein Monat pro Jahr oder zweimal im Jahr zwei Wochen da. Mhm. In den zwei Wochen, aber Full Immersion, er ist also wirklich für alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, Studierenden und was man sonst noch alles braucht, steht er zur Verfügung und dann ist er wieder weg und den Rest kann man ja heute sowieso, Skype ist erfunden, ja. äh, E-Mail ist erfunden, stirbt vielleicht doch endlich irgendwann mal aus, äh, Facebook ist erfunden, also äh, kann man ja dann äh, virtuell auch kommunizieren. Ich muss jetzt noch ein Thema ansprechen. <lacht> Ich habe vorhin so ganz unschuldig gefragt nach den Kriterien, die er anlegt, um ja. Ideen auszusieben. Und ein so ein Kriterium ist für mich immer, jetzt hole ich ganz kurz aus, mhm. ähm, äh, wenn man sich anschaut, wie Moore's Law zum Beispiel mhm. die Geschwindigkeit, die Komplexität der Technologie nicht vorhersagt, aber treibt, sagen wir mal, ja, dass die im Grunde ist es so, dass die Komplexität von Technologien sich heute halt alle da 12 bis 18 Monate verdoppelt. Und an irgendeinem Punkt ähm, hat diese Komplexität längst in der Art und Weise, wie sich uns präsentiert, unsere kognitiven Fähigkeiten, die ja nicht sich alle 12 bis 18 Monate verdoppeln, ähm, durchkreuzt. Und Technologie ist heute so komplex, dass Einzelne nichts mehr damit anfangen können. Merkt man zum Beispiel daran, dass es ähm, die, die wenigsten Computer werden von einer Person entworfen und gemacht. Das sind Teams aus tausenden Menschen, die Computer machen. Ja? Die Ausnahmen bestätigen die Regel Raspberry Pi und so weiter. Mhm. So. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was neue Produkte machen, die herauskommen, kann man die, glaube ich, grob in zwei Gruppen trennen. Das sind die, die das unreflektiert im Produkt widerspiegeln. Ja? Die Technologie ermöglicht uns, alle diese Dinge zu tun. Stopf, stopf, stopf. Wir stopfen die hinein in ein Gerät und ermächtigen dich damit Dinge zu tun, die du noch nie tun konntest. Aber weil es so komplex ist, ist es, braucht man sehr viel ähm, äh, Vorwissen, um das zu tun. Und dann gibt es andere, die die Technologie hernehmen und bewusst in ihrer Komplexität reduzieren, um sie dir zugänglich zu machen. Ist das ein Wert, nach dem ihr Ideen aussucht? Ist, ja. Spielt das eine Rolle bei euch? Natürlich. Äh, und zwar Reduktion von Komplexität. Das ist auch was, was im Innovationsmanagement in den letzten Jahren auch äh, in der, in der äh, wissenschaftlichen Literatur stärker wieder herauskommt. Mhm. Also alles das, äh, äh, Reverse äh, Innovation, Jugat Innovation, äh, Frugal Innovation, äh, sehr stark äh, aus Indien kommend, äh, die sagen, schau mal, es muss nicht alles ein Hightech-Produkt sein, äh, das du nicht mehr verstehen kannst, sondern, sondern wir können uns das ganz teure Produkt gar nicht leisten, lass uns schauen, was sind die Basic Features, die das Produkt haben muss und wie billig können wir dann werden, sodass es für uns im Rural India, also irgendwo im tiefsten indischen Landgebiet, trotz allem verwendbar ist. Es mhm. gibt ganz, ganz spannende Beispiele, wo auch Großunternehmen mit tun. Also der Vijay Govindarajan beschreibt das auch in, weiß nicht genau wo, ob in, in, in Reverse Innovation seinem Buch oder auf seiner Webseite. Da ging es um einen, einen Inkubator, also wo man Frühchen hineingibt, so ein typischer Inkubator kostet 300.000 Dollar, den kann sich keiner leisten in Rural India. Das Krankenhaus hat keine 300.000 Dollar, ist ein Jahresbudget, viel mehr als ein Jahresbudget. Ja. Also haben sie keine Inkubatoren und das ist schlecht. Und dann haben sie sich angeschaut, 
Wozu braucht man in einen Inkubator? Was passiert bei einem Frühchen? Aha, das muss warm gehalten werden, es muss geschaut werden, ob die atmen, weil die vergessen manchmal darauf und es muss geschaut werden, ob die einen Herzschlag haben. Und dann sollte man auch schauen, dass keine Bakterien dazukommen und keine Viren dazukommen. Und haben dann entwickelt mit, ich glaube, mit General Electrics gemeinsam eine Heizdecke, in die die Kinder ganz eng eingewickelt werden, damit sie sich nicht bewegen können und sich noch so fühlen wie im Mutterleib. Mhm. Mit einem ganz billigen Herzschlagsensor, der, wenn kein Herzschlag ist, ein lautes Piepsgeräusch macht, damit ein Arzt oder eine Schwester sagt, da ist etwas. Außerdem schrecken sich die Kinder, wenn es so laut piepst ja. und meistens fängt dann ah, das Herz auch wieder zum Schlagen an, weil sie so geschreckt haben, weil sie sind, ja, sie sind ja nicht tot. Beim Atmen geht das noch besser. Also die vergessen zu atmen, dann kommt auch lautes Piepsgeräusch und dann, und dann fangen sie wieder zum Atmen an oder haben kurz geatmet und das Ganze kostet unter 100 Dollar. Also den Ansatz gibt es. Und das heißt jetzt nicht, dass man solche Ansätze kopiert und dass man sagt, jetzt wollen wir genau das Gleiche machen, aber dass man sie zumindest nicht außer Acht lässt. Also ja, Reduktion ja. von Komplexität dieser Thema. Wir haben gerade im Ingenieursbereich ist also unser, wir haben so eine Figur, die schaut ganz grauslich aus und das ist der Overengineering. Und den stellen wir meistens dann in die Mitte auf den Tisch und das ist wirklich so eine Monsterfigur, habe ich in irgendeinem Death Metal Geschäft in London Camden gekauft. Und Sagen wir, das ist der Overengineering und das ist eigentlich der Feind, gegen den man in vielen Unternehmen mal arbeiten muss. Ja. Braucht wirklich jemand die 3799. Ja. Subfunktion äh, etc. Und weil du vorher angesprochen hast, äh, muss Gesetz und äh, die Problematik, die daraus entsteht, wenn man sich die Entwicklung des Wissens der Welt anschaut, dann ist die auch so schnell, dass man nicht einmal mehr in seinem Spezialgebiet den Wissensstand halten kann, weil die Entwicklung einfach schneller ist. Und das geht nur durch, durch Teams, indem man sagt, lass uns Netzwerke bauen und, und, und auch, auch pflegen, wo die Leute miteinander über, über Weiterentwicklungen oder andere Ansätze nachdenken, die halt nicht overengineert sind, wo man auch sagt, okay, es gibt Spezialisten für etwas, dann sollen die sich darum kümmern, jemand anderer kümmert sich um den nächsten Teil, man muss nicht immer alles selber können. Man muss nicht immer alles selber können, ist ein sehr schönes Schlusswort. Okay. Die, die, das, was du mit dieser Heizdecke in Ihnen beschrieben hast, ist ja. das das, was unter diesem Reverse, Engineer, äh, Reverse Innovation Begriff das, läuft? Das, das läuft unter Reverse Innovation Begriff. und dann gibt es das auch noch, also zu sagen, nicht, äh, Reverse Innovation geht noch einen Schritt weiter. Äh, äh, die beschreiben, äh, also das sind Inder, die in die USA ausgewandert sind und dort äh, ah, ja. äh, an ein paar Universitäten äh, auch forschen und lernen und dann das wieder auf, 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 auf dritte Welt, Emerging Countries, Zurück, zurückspielen und sie sagen, das erste, die, die erste Welle war, dass First World Countries, also allen voran USA und Europa, Produkte gebaut hat und die identischen Produkte auf die ganze Welt ja. ausge, ausgerollt hat. Dann sind sie draufgekommen, das geht nicht überall, dann haben sie einfachere Produkte gemacht und ja. haben gesagt, dann wir haben die nicht einfachen und die einfacheren gehen wir in die Emerging Countries. Dann haben dort in den Emerging Countries Leute begonnen, Selbstprodukte zu entwickeln, aufgrund der Anforderungen, die sie für sich selber haben, also der Inkubator in Indien. Und 
die vierte Phase der Reverse Innovation ist, dass diese Produkte dann auf die Welt äh, ausgestreut werden, weil sie eigentlich total praktisch ja, sind und, ja. und äh, viel günstiger sind und auch lösen, äh, auch Probleme lösen. Vielleicht nicht alle, aber manche, weil sie gesagt haben, äh, wir brauchen eigentlich diese ganzen Overengineering-Dinge äh, nicht und sie haben, äh, sie haben auch diesen, diese, diese Rucksäcke, äh, technologischen Rucksäcke nicht mit sich herum zu schleppen. Also wenn wir in, in Mitteleuropa darüber nachdenken, wie, weiß ich nicht, ein schnelleres mobiles Internet funktionieren könnte oder schnelleres Internet funktionieren könnte, dann werden wir sehr schnell über Kabel nachdenken, weil wir Kabel liegen haben. Wenn ich wo bin, wo ich keine Kabel liegen habe, dann wird das Kabel nicht in die Denke mit hinein müssen, weil man dann wahrscheinlich sagen würde, naja, aber bis wir unser ganzes riesiges Land in irgendwo mit Glasfaserkabeln durchzogen haben, das kostet doch extrem viel, das ist aufwendig, das ist wartungsintensiv. Lass uns schauen, ob es eine andere mm -hmm. Möglichkeit gibt, wie man ohne Glasfaser auskommen mm -hmm. können. In, wir bezeichnen sowas manchmal als hermeneutische Extrapolation. Das ist sehr schön, das verstehe ich nicht. Die, am Anfang immer, ja, die hermeneutische Extrapolation, die passiert immer am Anfang, wenn neue Technologien daherkommen, dass sie die alten nachmachen. Mhm. Ja, das Mobiltelefon war Jahre oder Jahrzehnte lang eigentlich ein Schnurtelefon, wo irgendjemand die Schnur durchgeschnitten hat. Ja. Ja, und ja. wurde von den Telekommunikationsprovidern auch als solches verstanden. Die haben das Telefon weitergedacht in die, jetzt können wir die Schnur durchschneiden. Aber in Wirklichkeit mhm. ist das Mobiltelefon was radikal anderes. Und wie im vorigen Gespräch der Hannes Wertner so schön gesagt hat, es hat einen Computerhersteller gebraucht, der in der Lage war, das Mobiltelefon so ja. anders zu sehen, dass dieses Potenzial entschlüsselt wurde. Und jetzt ist es bei allen so. Ja. Also wir haben damals für ein alter Computerhersteller mit seinem Mobiltelefon herausgekommen ist, für einen Mobiltelefonhersteller gearbeitet, der in Finnland sitzt. Und äh, dort war es so, dass die, die, die Technikleute haben gesagt, das ist spannend, aber sie werden es nicht schaffen, weil genau. äh, sie keine Ahnung haben, wie der Handshake funktioniert etc. Stimmt auch, hat bis zum iPhone 3 nicht gut ja. funktioniert. Ja. Aber viel interessanter war, was die Marketingleute gesagt haben. Die haben gesagt, kein Mensch im Businessbereich mag Touchscreens. Ja, genau. Uh, we have market study on this. Ja. Und uh, das beschreibt ja auch der Clayton Christensen in seinem Innovators-Dilemma sehr gut, dass er sagt, uh, es gibt Unternehmen, die, den, die sind Weltmarktführer, die kennen die Märkte gut, die kennen die Technologie sehr gut. Aber sie übersehen diese kleinen disruptiven Veränderungen, die irgendwo herkommen können. Weil sie logisch das weiterdenken, was Weil sie haben. Das logisch ja. weiterdenken, und das machen sie vielleicht sehr gut. Genau. Und das, das älteste Beispiel, das ich dazu kenne, ist der Buchdruck. Ja. Weil der gute Gutenberg 80 oder so Lettern produziert hat, damit seine gedruckten Bücher ausschauen wie handgeschrieben. Mhm. Weil das waren die, die ästhetischen Standards, aber auch ja. die funktionellen Anforderungen. Wenn du zu einem Kloster gegangen bist und ein Buch geben wolltest, verkaufen, und das war nicht handgeschrieben, mhm. haben die dich zum Teufel gejagt. Und das ist zum Teil auch passiert, wenn die mit zwei Bibeln gekommen sind und die haben die ich verglichen, zum und gesagt, das ist Teufelswerk, das ist vollkommen ident, ja? das kann es nicht geben. Mhm. Und von dem her gab es sehr starken Druck darauf, die, die Bücher so ausschauen, ausschauen zu lassen wie handgeschriebene Bücher. Der richtige Sprung ist passiert, wie irgendjemand die Schrift abstrahiert hat aus der Handschrift in die Druckschrift. Und ja. das war das Entschlüsseln des Potenzials der technischen Innovation der Druckerpresse. Ne? Ja. Ich glaub, und, und, und dann weiter bis äh, zu dem äh, Fotosatz etc. etc. Ja, ne? genau. Oder bis zum Internet eigentlich. Ne? Du, ähm, herzlichen Dank, Gerne. Michael Dell, Michael Dell, nein, Michael Dell. <lacht> 
Ähm, möchtest du am Schluss noch irgendwas, ähm, du hast jetzt über eine Stunde mit mir verbracht, ich, ich belohne dich mit einem freien Werbeslot von 30 Sekunden. Mit einem freien Werbeslot von 30 Sekunden. Nein, dann, dann würde mir eigentlich, weil wir ja doch auch, oder du aus der Wissenschaft kommst, dann, dann würde ich einen wissenschaftlichen Werbeslot am liebsten einbringen. Es gibt die International Society for Professional and Innovation Management, findet man unter www.ispin.org und gibt es seit den 70er Jahren und ist die weltgrößte Community, die sich da sowohl von der Forschungsseite als auch von der Anwendungsseite mit dem Thema Innovationsmanagement beschäftigt. Und einmal im Jahr ist eine europäische Konferenz, immer im Juni, wo ungefähr 500 Leute aus Wissenschaft, Forschung und Unternehmen zusammenkommen. Und das ist wirklich spannend, nicht nur für diejenigen, die dort etwas zu präsentieren haben, sondern auch, um sich in drei Tagen viel, viel, viel einmal äh, hm. hereinzuholen und äh, Kontakte schließen. Ja, spannend. Weißt Zeit du, wo die nächste ist? Ist die wandert die oder ist die? Die wandert. Die 2015 ist sie in Budapest. Ja, 2000, um die Ecke. Um die Ecke. 2016 in Porto, 2017 in Wien, also noch näher um die Ecke. Und 2018 vermutlich in Stockholm, aber das ah, ist noch nicht ganz ah, gut, das Wir schauen immer drei Jahre in die Zukunft wow. weiter können. Ja, super. Das ist ein toller Tipp. Ja? Herzlichen Dank. Danke auch. Danke nochmal für die Zeit. Ja. Und ähm, an die Hörerinnen und Hörer, denken Sie dran, dort wo Sie hingehen, dort sind Sie dann. Mhm.